0: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligen Getuigen. Vandaag beginnen we in een nieuw boek, Herinneringen van zuster Lucia. En dan hebben we het natuurlijk over zuster Lucia van het onbevlekt hart van Maria. En zij was een van de zieners die de verschijning aanschouwde van onze lieve vrouw te Fatima in 1917. We gaan haar herinneringen opnieuw voor de geest roepen. We doen dit aan de hand van de teksten en brieven die zij heeft geschreven. En op die manier gaan we ook beter kennis kunnen nemen van wat er nu eigenlijk gebeurd is in Fatima. En dit bekeken vanuit het standpunt van zuster Lucia. Alvorens we daarmee beginnen, gaan we kijken naar een korte biografie van deze zuster. In maart 1907 heb ik in de parochiekerk van Fatima, gelegen in de gemeente Villanova de Orem en in het patriarchaat van Lissabon, een kind gedoopt van het vrouwelijk geslacht met de naam Lucia, behorend tot deze parochie. De plechtigheid vond plaats om zeven uur namiddags op 22 maart. Zo luidt de doopakte. Haar ouders waren Antonio dos Santos en Maria Rosa, woonachtig in Ayustrel, een dorpje behorend tot de parochie Fatima. Als laatste van zes kinderen, vijf meisjes en een jongen, was zij de bevoorrechte Benjamin. Toch kende de familie ook haar leed, maar de moeder van Lucia wist dapper haar kruis te dragen. Zes jaar oud doet Lucia al haar eerste communie door een gelukkige samenloop van omstandigheden. En dan begint voor het kind het leven van herderinnetje, want ieder moest het zijne bijdragen voor het gezin. In 1915 zijn het de kinderen van de stad en omstreken die haar vergezellen. Vanaf 1917 zijn het meestal alleen haar neef en nichtje, Francisco en Jacinta Marto, die met haar meegaan, en we zijn dan in het jaar van de verschijningen van onze lieve vrouw. Bij de verschijningen neemt Lucia een bijzondere plaats in. Zij is de enige die met de verschijning spreekt en van haar een bijzondere boodschap ontvangt die ze moet doorgeven. Samen met haar neef en nichtje verduurt ze de spot en vervolging omwille van de verschijningen, maar zij is de enige die moet blijven om haar zending in deze wereld te vervullen. Zo krijgt ze de opdracht van onze lieve vrouw om te leren lezen. Inderdaad, eerst na de verschijningen gaat ze naar school, waar ze al gauw met haar goede aandacht en sterk geheugen leert lezen en schrijven. Na de verschijningen was Lucia natuurlijk de zienster, met alle risico's van dien. Ze verdiende bescherming. Het was de bischop zelf van Leiria, opnieuw opgericht als bisdom, die aandacht had voor de opvoeding van Lucia en haar wenste te onttrekken aan een sfeer waarschijnlijk weinig bevorderlijk voor een gezonde ontwikkeling van dit kind. Het resultaat van zijn bemoeien was... Dat Lucia op 17 juni 1921 haar intrede kon doen als leerlinge in het college van de zusters Dorothea's en Willard, dat nu behoort bij Porto. Wat het portret van Lucia betreft, kunnen we nog beschikken over een eigentijdse foto. Hoog, breed voorhoofd, grote bruine levendige ogen, dunne wenkbrauwen, geprononceerde neus, een brede mond. Ronde kin, kortom een gezicht met sterk getekende trekken met zacht rood haar. Klein, maar gezien haar leeftijd in de tijd van de foto dertien jaar, toch redelijk groot. Rustig in haar bewegingen en sympathiek voorkomen. Haar uiterlijk geeft de indruk van ernst en onschuld. Ofschoon van een levendige intelligentie, toch bescheiden en zonder pretenties. Regelmatig gevormde handen, maar eerder krachtig, berekend op de arbeid. De jonge Lucia, veertien jaar en drie maanden oud, wordt aangenomen in een internaat van Porto. Ze krijgt er een uitstekende morele en godsdienstige opvoeding. Haar culturele vorming echter staat niet hoger dan het pijl van lagere school. Haar voorbereiding op vrouwelijk handwerk is zeer goed, en toch zal Lucia met haar begaafdheid, sterk geheugen, volharding en ernstige toeleg een vorming opdoen die we redelijk afgerond mogen noemen. Voor haar intrede in het college was bij Lucia al wel eens de gedachte opgekomen zich aan God toe te wijden door het kloosterleven. Het intens, godvruchtige leven in het college deed haar hierover nadenken. Haar eerste gedachte was de karmel. Naar het voorbeeld en dankbaarheid jegens haar opvoedsters deed haar keuze vallen op het instituut van de heilige Dorothea. In die tijd, 1921 tot 1925, hadden de Portugese zusters van de heilige Dorothea haar in Tui, daar trok Lucia dan ook heen op 24 oktober 1925, op 18-jarige leeftijd. Eerst maakte ze haar postulaten in het huis dat de Dorothea's hadden in Pontevedra, in een zijstraat Isabel II genaamd. Daar verbleef ze van 25 oktober 1925 tot 20 juni 1926, de dag waarop ze intrat in het noviciaat, om daar haar postulaat af te maken. Met haar inkleding op 2 oktober 1926 begint dan haar noviciaat en na twee jaar doet ze daar op 3 oktober 1928 haar professie. Zes jaar later wordt ze verplaatst naar het huis van Pontevedra om in mei 1937 terug te keren. Negen jaar later, mei 1946, komt ze terug naar Portugal. Ze kan daar haar hart ophalen aan een bezoek aan de plaatsen van de verschijningen, aan de Cova Iria, aan Ayustrel, al is het dan maar voor enige dagen. Dan wordt haar nieuwe bestemming het huis van Sardau, in Nova da Gaia, bij Porto. Toch was het verlangen naar een leven van afzondering in haar hart blijven branden, en zo wildigde Pius XII haar verzoek in om in te treden in de Karmel. Hetgeen gebeurde op 25 maart 1948 in Coimbra, in de Karmel van de heilige Theresia. Daar zou ze de rest van haar leven doorbrengen. Haar leven dat ze geschonken heeft aan God door middel van het religieuze leven. Uiteindelijk zou ze overlijden op bijna 98-jarige leeftijd op 15 februari 2005. En zo hebben we toch even kunnen terugblikken op het leven van zuster Lucia. En beginnen we nu aan ons eerste hoofdstuk, zeg maar, de eerste herinnering van zuster Lucia. Het begint met een brief gericht aan de bischop. Hoofdstuk 1. Gebed en gehoorzaamheid. Hoogwaardige excellentie, na het afsmeken van de bescherming van de heilige harten van Jezus en Maria, onze tedere moeder, na voor het tabernakel het licht en de genade gevraagd te hebben om enkel en alleen datgene te schrijven wat strekt tot de eer van Jezus en de Allerheiligste maagd, wil ik dan aan uw wens voldoen, ondanks mijn tegenzin, omdat ik nu eenmaal bijna niet over Jacinta kan spreken, zonder dat ik, arm schepsel er ook rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken wordt. Toch gehoorzaam ik aan de wens van uw excellentie, die voor mij de uitdrukking is van Gods wil. Ik begin daarom met een bede tot de heilige harten van Jezus en Maria, opdat ze dit werk mogen zegenen, en opdat deze daad van gehoorzaamheid mogen bijdragen tot de bekering van de arme zondaars waarvoor Jacinta zoveel offers heeft gebracht. Ik weet dat Uwe excellentie van mij geen afgewerkt geschrift verwacht, want u weet dat ik daartoe niet in staat ben en onbekwaam. Ik zal aan Uwe excellentie vertellen wat ik me van deze bevoorrechte ziel herinner, en ik dank de goede God, dat hij me de genade heeft geschonken haar meest intieme vertrouwelingen te zijn. Ja, door het hoge idee dat ik heb van haar heiligheid, blijft ze voor mij een voorwerp van weemoedige herinnering, achting en eerbied. Ondanks mijn goede wil om te gehoorzamen, zou ik Uwe Excellentie toch willen vragen mij toe te staan, enige onderwerpen, omdat ze ook op mij betrekking hebben, voor mijzelf te houden. En ze te bewaren tot op de drempel van de eeuwigheid. Uwe excellentie zal niet verwonderd zijn dat ik sommige zaken wil bewaren voor de eeuwigheid. Heeft immers onze lieve vrouw me daarin niet het voorbeeld gegeven? Zegt de heilige schrift ons niet dat Maria al deze dingen in haar hart bewaarde? En wie had ons beter dan haar onbevlekte hart? de geheimen van de goddelijke barmhartigheid kunnen meedelen. Toch heeft zij ze meegenomen als in een gesloten tuin naar het paleis van de goddelijke koning. Ik herinner me nog een stelregel die me een heilig priester gaf toen ik pas elf jaar oud was. Hij kwam als zoveel anderen om me vragen te stellen. Onder andere ondervroeg hij me over een onderwerp waarover ik niet wenste te spreken. Toen hij heel zijn repertoire van vragen had uitgeput, zonder dat hij over dit onderwerp een bevredigend antwoord had gekregen, gaf hij mij een kruisje en zei, omdat hij misschien had begrepen dat hij een te delicaat onderwerp aanroerde, «Je doet goed, mijn kind. Het geheim van de dochter van de koning moet verborgen blijven, in het diepst van haar hart. Op dat ogenblik snapte ik de betekenis van die woorden nog niet, maar wel begreep ik dat hij mijn handelwijze goedkeurde, en omdat ik me de woorden nog herinner, begrijp ik ze nu. Die priester was toen pastoor in Torres Novas. Uwe excellentie kan zich moeilijk indenken hoeveel goed me deze weinige woorden gedaan hebben en daarom bewaar ik een dankbare herinnering aan deze priester. Toch heb ik op zekere dag een heilig priester geraadpleegd over dit voorbehoud, want ik wist niet wat ik moest antwoorden als ze me de vraag zouden stellen of onze lieve vrouw verder nog iets gezegd had. Die heer, die toen pastoor was van Olival, zei ons, Kindertjes, Jullie mogen gerust het geheim van je hart bewaren voor God en voor jezelf. Als men jullie deze vraag stelt, antwoord dan, Ja, onze lieve vrouw heeft nog meer gezegd, maar dat is geheim. Als men dan toch nog insisteert met vragen hierover, denk dan aan het geheim dat die dame jullie heeft meegedeeld en zegt, Onze lieve vrouw zei dat we het aan niemand zouden zeggen en daarom zeggen we het niet. Op die manier kun je het geheim bewaren onder de bescherming van onze lieve vrouw. Wat heb ik die uitleg en die stelregel van die oude eerbiedwaardige priester goed begrepen? Maar excuseer, ik heb al te veel tijd verloren met deze vooropmerkingen en zijn excellentie zal me zeggen dat hij niet ziet wat die hier komen doen. Goed, laat ik dan het verhaal van mijn herinneringen aan het leven van Jacinta beginnen. Daar ik niet over vrije tijd beschik, zal ik gedurende de stille uren van arbeid met pen en blaadje, weggedoken tussen het naaiwerk, me trachten te herinneren en neerschrijven wat de heilige harten van Jezus en Maria me welwillend in herinnering roepen. Een gebed tot Jacinta Lieve Jacinta, Je korte vlucht over deze aarde Was toch zo pijnvol, Maar was een liefdevlam voor Jezus. Wil niet vergeten de bede die ik je deed, Toon je mijn vriendin bij de troon van moeder Maria. Blanke lady, Glinsterende parel, O daar in de hemel, Waar jij, Serafijn van liefde, triomferend leeft met je broertje. Bid voor mij aan de voeten van de Heer. Hoogwaardige excellentie Voor de gebeurtenissen van 1917 deed geen enkele bijzondere genegenheid als we de banden van verwantschap die ons verenigden uitsluiten mij het gezelschap van Jacinta en Francisco verkiezen boven dat van welk ander kind. Integendeel, haar gezelschap was soms vrij onsympathiek door haar overgevoelig karakter. De minste oneenigheid, zoals die zich onder kinderen voordoen bij het spel, was voldoende om haar te doen mokken, om, zoals wij het uitdrukten, zich een stijfhoofdig ezeltje te tonen. Om haar weer bij het spel te betrekken, hielpen zelfs niet de zoetste lieverkoekjes die kinderen in zulke omstandigheden weten aan te bieden. Men moest haar dan de keuze van het spel overlaten en met wie ze wilde samen doen. Toch had ze ook toen al een hart met sterke neiging tot het goede. De goede God had haar begiftigd met een zacht en aanhankelijk karakter dat haar tegelijkertijd beminnelijk en aantrekkelijk maakte. Ik weet niet waarom, maar een feit is dat Jacinta en haar broertje Francisco een speciale voorliefde hadden voor mij en ze zochten mij bijna altijd op om te spelen. Ze hielden niet van het gezelschap van de andere kinderen en vroegen me altijd om met hen mee te gaan naar een put van mijn ouders, achter in de boomgaard. Eenmaal daar dan was het Jacinta die de spelen koos die we zouden gaan doen. Haar geliefkoosde spelen waren bijna altijd het spel met de steentjes of met knopen. Bij het laatste spel zat ik herhaaldelijk in grote verlegenheid, want als men ons riep om te eten, zat ik zonder knopen aan mijn kleren. Gewoonlijk had zij ze gewonnen en dan kreeg ik van moeder op mijn kop. Ik moest ze gauw aannaaien maar hoe kreeg ik ze terug van haar, want behalve de aardigheid van het pruilen had ze ook nog een hebberige aard. Ze wou ze bewaren voor het volgende spelletje, om niet haar eigen knopen te moeten aftrekken. Alleen door te dreigen, dat ik dan niet meer met haar speelde, ging ze door te knieën. Maar het gebeurde vaak dat ik aan het verlangen van mijn vriendinnetje niet kon voldoen. Daar mijn oudere zussen de een weefster, de andere naaister waren, zaten ze de hele dag in huis. Zo kwam het dat de buurvrouwen mijn moeder vroegen om hun kleine kinderen achter te laten in de hof van mijn ouders en met mij onder toezicht van mijn zussen te spelen, terwijl de moeders naar het veld gingen werken. Mijn moeder vond het altijd goed ofschoon mijn zussen er heel wat tijd mee verloren. Ik moest dan de kinderen bezighouden en oppassen dat ze niet in de put vielen van die hof. Drie grote vijgenbomen beschermden de kinderen tegen de hitte van de zon. Hun takken dienden ons als schommel en van een oude dorsvloer maakten we eetsalon. Als Jacinta met haar broertje me op zulke dagen kwam roepen om ons op het geriefkoosde plekje terug te trekken, zei ik dat ik niet kon, want ik moest van moeder daar blijven. Dan legden de peuters zich verdrietig bij het onvermijdelijke neer en deden dan maar mee aan het spel. In de rusturen van de middag gaf moeder haar kinderen onderricht, vooral wanneer de vastentijd in aantocht was, want, zo zei ze, ik wil me niet hoeven te schamen wanneer meneer pastoor jullie de catechismus afvraagt in verband met het vervullen van de paasplicht. Dan bleven al die kinderen in ons catechismusonderricht en Jacinta bleef ook. Op zekere dag beschuldigde een van die kleintjes, een ander ervan, enige weinig passende woorden te hebben gezegd. Mijn moeder berispte het kind streng, ze zei dat men zulke lelijke dingen niet zegt, dat zoiets zonde is, dat de kleine Jezus daar verdriet van heeft en dat zondaars naar de hel gaan als ze niet biechten. De kleine Jacinta prente de vermaning in haar geheugen. Toen ze de eerstvolgende keer diezelfde groep kinderen ontmoette, vroeg ze Mag je vandaag van moeder niet met ons meegaan? Neen dan ga ik met Francisco naar onze hof. En waarom blijf je niet hier? Moeder wil niet dat we hier blijven, als die kinderen er zijn. Ze zei dat we maar in onze hof moesten spelen. Ze wil niet dat ik zulke lelijke dingen leer die zonde zijn en waar Jezus niet van houdt. Daarna zei ze me zacht aan één oor. Als je van moeder mag, kom je dan naar ons huis? Ja, gaat haar dan vragen. En toen nam ze haar broer bij de hand en ging naar haar eigen huis. Zoals ik al zei, was een van de spelen die ze graag koos het pandenspel. Zoals uw excellentie wel weet, beveelt degene die wint aan degene die verliest iets te doen wat hem invalt. Zij legde graag op om een vlinder te vangen en haar die te brengen. Andere keren vroeg ze om een bloem te gaan halen die ze uitkoos. Op zekere dag deden we dat spelletje in het huis van mijn ouders en het viel zo uit dat ik aan haar bevelen kon. Nu zat juist mijn broer aan tafel iets te schrijven. Zodoende gelaste ik haar mijn broer te omhelzen en een zoentje te geven. Maar zij antwoordde, nee, dat niet. Beveel me iets anders. Waarom beveel je me niet onze lieve heer daar een kusje te geven? Er hing namelijk een kruisbeeld aan de wand. Goed dan, zei ik, klim op een stoel, breng het hier en op je knieën moet je drie omhelzingen en drie kusjes geven. Eén voor Francisco, één voor mij en één voor jezelf. Aan onze lieve Heer geef ik er zoveel als je maar wil. Ze liep het kruis halen, kuste het en omhelzde het met zoveel devotie dat ik het nooit meer vergeet. Hoe zij dat deed en daarna keek ze aandachtig naar onze lieve Heer op het kruis en vroeg, Waarom is onze lieve Heer zo vastgenageld op het kruis? Waarom is Hij gestorven? Vertel mij toch, hoe kwam dat? Mijn moeder had de gewoonte ons s'avonds te vertellen. En bij de verhalen over betoverende feeën, in goud geklede prinsessen, koningsduifjes die voor rekening kwamen van mijn vader en van mijn oudste zussen, voegde mijn moeder de verhalen over de passie, de heilige Johannes de Doper, enzovoort. En daar ik de passie van onze lieve Heer kende als een verhaal, en daar ik verhalen maar één keer hoefde te horen om ze daarna met alle bijzonderheden na te vertellen, begon ik het verhaal van onze lieve Heer, zoals ik het betitelde, aan mijn speelmakkertjes te vertellen. Toen mijn zus bij het langskomen merkte dat we het kruis hadden, Nam ze het ons af, beknorde ons en zei dat ze niet wilde dat we met heilige voorwerpen speelden. Jacinta stond op, ging naar mijn zuster toe en zei Maria, wees niet boos. Ik had het genomen, maar ik doe het nooit meer. Mijn zus streelde haar en zei dat we buiten zouden spelen omdat we binnen niets op zijn plaats lieten. We gingen dan verder met ons verhaal gezeten op de put waarvan ik al sprak, en omdat hij verborgen lag achter een paar kastanjebomen, achter een hoop stenen en braambessenstruiken, zouden we deze plek enige jaren later uitkiezen als kluis voor onze gesprekken, onze vurige gebeden en soms ook voor bittere tranen. Zijn water mengden we met onze tranen, om dat later weer te drinken uit de bron waarin wij deze vergoten. Was die put niet het beeld van de heilige maagd, in wier hart wij ons verdriet stilden en waaruit wij de zuiverste troost dronken? Maar om terug te komen op ons verhaal. Toen de Kleine de geschiedenis hoorde van het lijden van onze lieve Heer, greep het haar zo aan dat ze begon te huilen. Och, arme Jezus, zei ze, ik wil nooit geen zonde doen, hij mag niet nog meer lijden. De kleine Jacinta ging ook graag s'avonds, bij het vallen van de avond, naar een erf voor ons huis, om het heerlijke ondergaan van de zon te zien, met de daaropvolgende sterrenhemel. Haar bewondering voor de mooie maannachten kende geen grenzen. We wedden om te zien wie in staat was de sterren die we de lampjes van de engelen noemden te tellen. De maan was onze lieve vrouw en de zon was onze lieve Heer. Zo zei Jacinta soms, Ik hou nog meer van de lamp van onze lieve vrouw die ons niet verbrandt en niet verblind. Dat doet toch die van onze lieve Heer. Inderdaad kan de zon daar op sommige dagen van het jaar hevig branden en daar het kind heel zwak van gestel was, leed ze erg van de hitte. Daar mijn zus Zillatrice was van de congregatie van het Heilig hart van Jezus, zorgde ze er ook voor dat ook ik, telkens als er plechtige kindercommunie was, mijn communie hernieuwde. Eens nam mijn tante, haar dochtertje Jacinta mee om het feest te zien. De kleine kwam niet uitgekeken op de engeltjes die bloemen wierpen. Vanaf die dag ging ze soms, wanneer we aan het spelen waren, weg, plukte een armvol bloemen en kwam me daarmee bestrooien. Jacinta, waarom doe je dat? Ik doe wat de engeltjes doen bloemen strooien. Ook had mijn zus de gewoonte om op een of ander feest van het jaar, het kan sacramentsdag geweest zijn, enige engeltjes aan te kleden om in de processie voor het allerheiligste bloemen te strooien. Omdat ik altijd een van de uitverkorenen was, vertelde ik aan Jacinta op het ogenblik dat mijn zus mij het kleedje aanpaste over het feest dat aanstaande was, en dat ik bloemetjes zou strooien voor Jezus. De kleine vroeg me toen dat ik aan mijn zus zou vragen of ze ook mee mocht doen. We gingen het met zijn beide vragen en mijn zus stemde toe. Ze paste haar ook een jurkje aan, bij de repetities zei ze ons, hoe we de bloemen voor Jezus moesten strooien. Jacinta wilde weten, en kunnen we hem zien? Ja, zei mijn zus. Meneer pastoor draagt hem. Jacinta danste van vreugde en vroeg al maar of het nog lang was tot de feestdag. Eindelijk kwam de grote dag en de kleine was dol van blijdschap. Eerst kregen we beiden een plaatje naast het altaar en in de processie voor het allerheiligste, elk met zijn bloemenkorfje. Op de plaatsen die mijn zus ons had aangegeven, strooide ik mijn bloemen voor Jezus. Maar hoezeer ik ook tekens gaf aan Jacinta, er kwam geen enkele bloem uit haar mandje. Ze keek al maar naar meneer pastoor en daar bleef het bij. Na de plechtigheid nam mijn zus ons mee buiten de kerk en vroeg, Jacinta, waarom heb je geen bloem gestrooid voor Jezus? Omdat ik hem niet gezien heb. Toen vroeg ze mij, heb jij dan wel het Jezuskind gezien? Nee. Maar weet je dan niet dat het Jezuskind van de hostie niet zichtbaar is? Dat hij verborgen blijft? Het is zo dat we hem in de communie ontvangen. En wanneer je hem in de communie ontvangt, praat je dan met hem? Ja. Ja. En waarom zie je hem dan niet? Omdat hij verborgen is. Ik ga moeder vragen dat ze hem ook laat communiceren. Nee, dat kan niet. Je moet van meneer pastoor eerst tien jaar zijn. Maar je hebt toch ook al gecommuniceerd en je bent nog geen tien? Ja, omdat ik al de hele catechismus kende en jij nog niet. Toen vroegen ze me hun les te geven. Ik deelde mezelf dan de rol van katechisten toe van mijn kameraadjes, die ik uitmuntend moest geven in ijver. Maar ofschoon ik vroeger altijd een antwoord had klaargehad op alle vragen, scheen ik nu wel, nu het ernst was met het onderwijs, aan geheugenverlies te lijden. Daarom zei Jacinta dan ook op zekere dag, Leer ons wat nieuws, dat alles weten we allang. Ik moest bekennen dat, zonder de hulp van vragen me niets anders meer te binnenschoot, en zei dus maar, vraag aan moeder dat ze je naar de kerk laat gaan om te leren. De twee peuters die vurig verlangden om de verborgen Jezus, zoals zij hem noemden, te ontvangen, gingen het aan moeder vragen. Mijn tante zei wel ja, maar ze liet hen toch maar weinige keren gaan, want, zo zei ze, de kerk is tamelijk ver weg, jullie zijn nog maar klein en in elk geval geeft meneer pastoor jullie toch niet de communie voor tien jaar. Jacinta stelde me steeds weer vragen over de verborgen Jezus en ik herinner me dat ze op zekere dag vroeg Hoe kan dat, dat zoveel mensen tegelijk het Jezuskind ontvangen? Krijgt iedereen een beetje? Nee, zie je niet dat er heel veel hosties zijn en in iedere hostie is een Jezuskind? Wat voor wijsheid zal ik haar al niet hebben verkocht? En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van ons nieuwe boek dat we voorlezen Herinneringen van zuster Lucia. Een volgende keer gaan we verder en dan horen we onder meer over de manier hoe Jacinta als herderinnetje leefde, en gaan we ook meer te weten komen over de eerste verschijning van onze lieve vrouw aan de herdertjes in Fatima. En dan gaan we verder in dit boek, waar we dus die herinneringen van zuster Lucia beter leren kennen, in het bijzonder hoe zij onder meer haar band met Jacinta en Francesco heeft ervaren en hoe zij getuige was van die verschijningen van onze lieve vrouw de Fatima in 1917. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en hoop dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.